0: Presentiamo il nuovo numero di Panorama, abbiamo in linea Nicole Belluzzi, caporedattore della settimanale. Nicole, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, pronto chi palla con la L <ride> al posto della R, capite di che stiamo parlando, parliamo di cinesi. Come ha fatto la cinese Huawei in soli cinque anni a invadere l'Italia con i suoi cellulari e a insediare il gigante Apple nel mondo? Per capirlo Panorama, è andata nel cuore della Silicon Valley d'Oriente. Allora, spiegaci un po'. Interessante, perché poi questo è un aspetto che non è mai stato diciamo, scandagliato, no? eh, la Silicon Valley della Cina, insomma, che poi...
1: Sì, perché zitta, solito...
0: mm.
1: eh, siamo abituati più che altro a pensare alla Cina come una grande fabbrica, ma non come invece produttore di, 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 di altissima tecnologia, in questo caso anche esportatore, perché il ehm, caso di Huawei è proprio un caso... Di scuola, visto che è un'azienda che eh, fino a cinque anni fa era praticamente sconosciuta in Occidente e che invece adesso addirittura eh, lo lo scorso anno ha venduto più di 150 milioni di smartphone, quindi sono numeri veramente importantissimi. E loro con tantissima ricerca, eh, 180 mila dipendenti e eh, una serie di brevetti impressionante, sta veramente cambiando le sorti della della telefonia cellulare nel mondo. in Europa è già fortissima e diciamo, l'unico mercato che gli manca è quello americano dove come avete potuto vedere proprio una notizia di ieri eh, il colosso ATT ha detto eh, no grazie, non, non importiamo i telefonini cinesi ma lì c'è un discorso differente probabilmente legato anche a un forte protezionismo e, e al, anche al presidente Trump che diciamo, non vede di buon occhio questi prodotti cinesi ecco. però eh, a differenza di quello che che si pensa invece eh, proprio la tecnologia cinese sta andando fortissimo velocemente loro nel loro quartier generale stanno già sperimentando tutto quello che è intelligenza artificiale eh, le nuove infrastrutture 5G che arriveranno eh, nei prossimi anni e eh, naturalmente con degli investimenti monstri e attirando addirittura talenti da tutto il mondo, quindi eh, stanno proprio diventando la zona di Shenzhen dove è insediata in questo, questo, questo gruppo, ma dove anche vengo, viene prodotta la gran parte della tecnologia, ad esempio la Apple, eh, comunque i suoi smartphone, li produce sempre in in quest'area della Cina. Eh, ci sta eh, raccontando una storia differente infatti del, di, di questo paese cioè che dopo avere forse anche copiato per tanto tempo sta invece diventando una vera e propria potenza eh, capace di esportare una tecnologia fortissima e tra l'altro a dei costi eh, inferiori perché sono cellulari che comunque sono smartphone che costano circa la metà diciamo, rispetto ai più blasonati e conosciuti della Apple
0: mm-hmm.
1: e questo nostro giornalista è stato con eh, il numero uno uno della società che è un, un, un signore di 49 anni che, tra l'altro, ci ha raccontato anche la sua storia: un ragazzo, un bambino nato poverissimo in una zona poverissima della Cina che ogni giorno faceva 15 chilometri per andare a scuola, e tornava, aiutava il padre al lavoro e, niente, insomma, e da lì poi è nata questa, questa sua voglia anche di aiutare altre persone infatti ehm, questo, questo colosso si trova proprio, è un vero e proprio campus che ospita 50.000 persone che non soltanto lavorano ma hanno la possibilità di avere tutta una serie di servizi insomma una specie, fammi dire, una specie di olivetti diciamo nostra eh, diciamo però molto più avanzata
0: e tecnologica uh-huh. ecco una... Se noi avessimo evitato di affossarla, noi avevamo scoperto il computer, Eh, insomma, praticamente.
1: Avevamo già tutto in casa, Eh, diciamo, potevamo eh, a questo punto ospitare noi i cervelli, non farli farli fuggire, insomma.
0: Benissimo, allora quali sono gli altri servizi che ci vuoi segnalare?
1: Allora, volevo segnalarvi che abbiamo un nostro giornalista che è stato qualche mese fa, ha fatto un lungo viaggio in Iran... Eh, si è rimesso in contatto con uno di questi ragazzi che aveva intervistato ai tempi avevamo fatto un articolo che raccontava un po' quelle che erano eh, proprio le, le abitudini e come la, i giovani dell'Iran insomma, eh, stavano insieme, cercavano anche eh, di, di conoscere meglio di, 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 mh, eh, persone appunto come, come il mio collega che eh, veniva dal, dall'estero e l'abbiamo, la, lo ha ricontattato qualche giorno fa proprio mh, a cavallo della delle proteste, delle repressioni che ci sono state a Teheran all'inizio lui naturalmente era molto titubante noi non volevamo metterlo in difficoltà però poi dopo attraverso tutta una serie di, di stratagemmi e, e di misure anche di diciamo, sicurezza, siamo riusciti ad avere da lui dei tweet e dei whatsapp dove ci ha raccontato un po' che cosa succedeva quindi eh, il fatto così eh, che nelle strade appunto si facevano delle cariche contro, contro i giovani, che cosa cercavano i manifestanti, è, una, è un piccolo, come dire, un piccolo diario eh, di questi giorni molto travagliati dove lui attraverso i suoi tu- tweet e i suoi whatsapp cerchiamo di, di raccontare anche in maniera diretta eh, che cosa stava, sta accadendo in quel paese e eh, mm. insieme a questo sempre un nostro corrispondente, invece eh, racconta quello che è stato sicuramente il Natale più triste delle famiglie venezuelane, perché eh, non dimentichiamoci che nel Venezuela sta accadendo una tragedia di dimensione eh, gigantesca, perché appunto la, la dittatura comunque eh, sta bloccando completamente eh, il lavoro, l'estrazione di petrolio e tutto, questa povera mamma che eh, si sostiene grazie al marito che mh, è scappato all'estero per, mh, per lavorare Insomma, ci racconta di come non, aveva, non ha praticamente nulla da mettere a tavola per, per i per il suo figlio e per la sua famiglia quindi mm-hmm. anche questa è una situazione veramente molto eh, disperata ecco.
0: bene allora l'impianto eh, sì. No, no, se sì, sì, sì.
1: no, volevo solo chiudere, magari con sì. una nota un po' più simpatica, più leggera, ecco, sì. Abbiamo... Mm più leggera, abbiamo questo pezzo invece su locali notturni un po' in giro per, per l'Europa e per il mondo dove diamo un po' di indirizzi per chi magari si trova a Londra, si trova a New York, fa una puntatina
0: mm-hmm. a
1: Tokyo eccetera dove si può fare comunque una bella serata.
0: Benissimo, allora ringraziamo Nicole Bellussi, caporedattore di Panorama, ricordo la copertina Plonto chi parla? e il dragone che parla. Come ha fatto la cinese Huawei in soli cinque anni a invadere l'Italia con i suoi cellulari e insidiare il gigante Apple nel mondo. Per capirlo panorama è andata nel cuore della Silicon Valley di Oriente. Allora grazie Belluzzi per essere stata con noi, grazie, buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.